0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，代表《金钱背后的故事》。好，我们看全球股市啊，开始出现一个反弹，包括商品市场，这个尤其贵金属的黄金、白银也出现了反弹。当然，主要是啊，包括美元的涨多拉回啊。呃，股市啊，涨啊，牛市也不会天天涨，熊市也不会天天跌啊。所以，我们要观察，啊，在目前的反弹之后，尤其是台指期结算完之后，进入了即将迈入暑假的行情，这个。呃，发展会有什么样变化？所以，我们今天特别啊，从伯南克昨天的一个说法，还有包括美国纽约美联储公布最新的五月份制造业的采购今年指数，加上全球的资本过剩时代。正式终结。最后看到摩根斯丹利对于整个美国股市一个悲观的看法。好，先看到伯南克的讲法。伯南克的讲法很特别啊，在接受 CNBC 昨天的一个访问当中，他提到美联储在解决通胀问题时犯了错误，而这个问题创造了八零年代以来最严重的危机。那伯南克指责的是鲍威尔，他说主要原因就是因为不想冲击金融市场。那这个过度的一个忍耐啊，过度的观察，使得美国整个升息脚步是大乱的。其实我们在去年上半年就提到，美国再不升息，美国再不缩表，会犯下一个致命的错误。为什么？哎，郭明友就讲很多，因为你在景气扩张的时候，不利用这个机会。进行一个退场机制，可是等到商业周期开始往下，等一下看纽约美联储的制造业采购今天指数哦，就非常明显。那随着整个周期快速往下的时刻，你进行雨天收散，那不是加剧了美国经济的巨大风险吗？那金融市场配合了泡沫，再加上杠杆，形成了一个非常恐怖的一个局面。所以提到。美联储的决策错误，那这个可能非常非常啊难以挽回。好，这是布兰克的讲法。等一下，我们再从布兰克的呃这个观察啊做一个分析啊。我们先看一下泰勒法则啊，这个泰勒法则基本上就是把名目利率跟目标利率。美国官方政策的目标利率，跟它应该现在做名目利率怎么完成，中间包括了产出缺口，还有包括了失业率等等的目标，那会算出一个最合适的官方政策。那我们这边有两条线啊，第一个是按照泰勒法则所算出来美国官方利率应该有的水平，那黑色线是美国美联储这个联邦基金利率它真实的走向。那我们可以从这个角度观察，事实上泰勒法则常常具有一个领先性。我们细部来做观察，包括整个泰勒法则已经预告了该降息了。好，我们看美联储就开始降息。当泰勒法则说该升息了，好，随后美联储会开始升息。当泰勒法则说该降息了，我们看随后美联储开始降息。所以我们看到，其实过去一段时间啊，这个1993年泰勒教授所做出的一个公式啊，其实非常有用。他基本上就是把明目利率等于目标利率。啊，目标利率我们就说呃 ，plus 啊，加上加上一个权重啊，一个权重我们叫 A 好了，那跟什么跟产出缺口的关系、嗯、啊，跟产出缺口的关系，再减去一个啊，再减去一个权重啊啊 B 乘以什么力啊，这个通胀啊，通胀呃，我们就用 N 好了，跟。实质上啊，失业率啊，失业率跟自然失业率的关系，它基本上是一个更简单的公式啊。那这个公式其实可以更复杂化，可是做得很棒，就是随着产出缺口无变小，随着失业率变高，会相应调整。那目前的官方利率应该怎么调整，让市场利率越来越接近一个合理的中性利率？所以泰勒法则其实在从一九九三年创建跟分享之后，其实。用来回归验证美联储的官方利率是高度有效而且成功的。可是这个成功啊，基本上在 2,008 年开始出现脱钩。随着 2,008 年进入海啸之后，其实啊，我们看到美联储的降息动作跟刺激动作过慢，谁的错？伯南给的错，伯南克的错。所以才引发了两千零八年八月、九月、十月一连串的这个连锁反应，从贝尔森到雷曼兄弟，到美林证券，甚至到了 AIG 出现了流动性风险。所以，假如当年啊有按照泰勒法则进行更强烈的刺激，或许两千零八年的次大海啸它带来的冲击不会那么严重。可是我们看这个泡沫也很大哦，因为泰勒法则其实早在二零一二年就预告美联储它的 QE。政策是不是应该放慢脚步？甚至到了二零一五一六年，美联储才开始逐步来试图跟上。泰勒法则所暗示的合理的官方利率。好，我们看到这个变化当中啊，现在泰勒法则跟鲍威尔的官方政策出现了极大的脱钩。也就是我们从泰勒法则可以直观来讲，这一次全球的泡沫，甚至通货膨胀，不管是金融资产价格的泡沫，还是通膨胀，应该是全球央行政策失误所导致的。包括台湾啊，房地产，年轻人买得起买不起。这个有两个层面，第一个是所得层面，第二个是消费的价格层面。所得增加快不快，这是第一个问题。第二个，所得假如有增加，而且增加蛮快，为什么买不起？那就是资产价格涨幅过大的问题。所以房子买得起买不起，不是我们努不努力的问题，而是整个流动性的环境、各国央行的官方政策是不是有检讨的空间。那目前看起来，从泰勒法则。创建以来，目前美联储的官方政策、官方利率基本上跟应该应该处的官方利率水平有极大差距。那现在就要看这次升息啊，能够升到百分之十吗？有这种可能性吗？伯恩斯啊，呃，留下了很多保留的话话语啊，基本上主要它反映的是升息的脚步太慢了，太慢了。而对于金融市场影响，曾我们去年第四季提到的。这个我们不怕美国升息，怕美国为了修补去年该升没升、该缩没收。这个修补的作为过大，修补的作为过大，引发金融市场或实体经济的萧条。好，各位，我们常看到一些画面，像抖音啊，就有时候开女生开车的玩笑，就是哇，这个刹车当油门，油门当刹车，那前进档当后退档，后一档前进档，其实有时候。最大的伤害并不是第一时间的犯错，最大伤害而是你惊慌失措所做出的修补做错政策修补动作，引发了更大的危害或损失。我们现在观察的就是西方央行，包括新国家央行，为了弥补去年犯下的错误，导致了那么大的通膨胀，导致那么严重的金融资产泡沫。它这个修补动作一旦过激。那可能会产生一个想象不到的一个结果跟发展。好，我们看一下这个，先跟他报告，就是最新五月份哦啊，纽约美联储公布的制造业采购经理指数。那为什么看纽约美联储？我们节目当中提很多次啊，它单指代表纽约美联储主管区域。的制造业采购人指数，但它指标因为它比美国公布的这个 ISM 提早，所以它常常是一个领先指标，也叫帝国啊制造业采购经理人指数啊。那昨天公布就出现很大的变化，就是美国目前的制造业出现了商业周期急速的放缓，从美联储的这个纽约分行制造业指数来到了负十一点六。好，这个数字跟 ISM 不一样哦 ，ISM 是五十以上是扩张，五十以下代表说。收缩。纽约美联储的制造业指数是零以上是扩张，零以下是收缩。那算法不一样，那出现的数字是负十一点六， 6, 比预期的时期甚至比四月份时期都出现非常剧烈下跌。也就是美国目前制造业的困难跟危机，基本上跟去年前年新冠疫情爆发的月度出现一样，这就有点恐慌。现在按照整个整个。呃，纽约美联储啊，它已经像是次大海啸哦，有没有？实体经济其实已经跟次大海啸爆发一样哦，只是大家不知不觉。所以，我们看最近很多股票跌得很奇怪，整个景气坏掉了。我们看细项哦，我们看细项。第一，我们看主要的现象就是新订单，这个新订单指数，呃，有没有注意哦？这边是四月，这是五月。就是采访啊，访问了。本来四月份预估你的订单比三月份好的占百分之四三点三，到了五月份腰斩，剩下百分之二十四点九。你的订单比上个月少的，四月份仅仅只有五分之一十八点二，到了五月份、哦，哇，瞬间暴增一倍，来到了三十三点七，有三分之一的厂商碰到订单减少，所以整个新订单的分项就看到了纽约州的。制造业崩盘了，崩掉了啊，崩掉了。那另外我们看到，包括了出货量啊，包括出货量，四月份认为还在增高的有 45.4% 到五月份腰斩一半，只剩下2 2之四月份认为出量减少的仅仅只有十分之一哦，到了五月份。一下来到了百分之三十七，所以出货量出货量也大举的出现放缓。所以我们看到几个最重要指标，包括了订单，包括了出货情况，都出现了猛烈的下滑。而这种收缩的情况，假如要跟之前比，只有跟2020年的4月份，就是新冠疫情在美国爆发的时刻做相比。假如再往前比，就是2008年第四季的次大海啸。纽约美联储最新的报告，我们现在已经进入了次贷海啸的一个结构跟循环。好，等一下我们看到纽约美联储的行长出来讲话哦，啊，出来讲话哦，因为美国经济整个进入从原来的过热快速的换挡。竟然变萧条，从原来的夏天跳过了秋天，直接进入冬天。那目前观察，虽然这个订单啊、出货量、商业情况都在下滑，可是价格，可是价格仍然处在高位，甚至我们看到劳动市场、劳动市场这个指标仍然非常紧张，就出现叫做停滞膨胀。叫做智障啊，这智障啊做观察，所以我们看一下，纽约美联储啊昨天也讲话了，那这个是一个很重要指标的改变，为什么？纽约美联储提到，现在最重要的任务不是救经济，而是要把物价膨胀进行遏制，这是目前。美联储最重要的工作，那然提到了，因为有三大失衡导致这个物价膨胀跟经济景气过热，包括了像疫情啊，包括劳动市场啊，还有全球供需失衡。那他特别提到，因为美国的 QE 是由纽约美联储负责执行的，他甚至提到出售抵押担保证券可能是未来调整。美联储资产副代表一个重要选择，好注意哦，这个纽约分行的主席啊，他地位当然很大，因为纽约分行就是美联储最大的股东。那他提到，因为过去啊是到期不续做，自然缩表，可是他提出是不是要更经济一点啊、呃？不仅到期不续做，还把首周的资产来进行抛售，这是一个指标的改变。所以，我们从包威尔过去一段时间，还有包括像威廉姆斯啊。啊，呃、他提到的动作，现在美联储指标都在做改变哦。关键有这个资产负债表收缩，其实正在不断的加剧。不断的一一个呃恶化，要特别做掌握跟留意哦。所以，我们来看一下，那在资产负债表收缩过程当中，流动性又出问题。按照最新啊，美国的这个财政部的一个报告啊，这美国官方报告，整个美国国债市场的深度正在下降，流动性正在恶化。美国财政部啊公布的最新报告，虽然。市场没有像新冠疫情爆发的2020年3月那么严重，可目前整个市场的深度，也就是成交量、流动性正在快速的收缩。我们在前几天啊，还特别提到，整个美国国债的流动性跟价差越拉越阔，这个市场的机制。出现了有失灵的风险哦，市场机制出现了失灵风险。我们看一下最重要的指标，就是国债的买卖价差持续过大。好，这是我们之前前前几天节目有提到，但这是呃美国财政部的报告。好，关于有什么叫做买卖价差，我再次提到，就是买价买价买价，卖价卖价卖价，那中间这个 be offer 的价格价差拉大，而且挂单量不足，使得整个市场。面对大额交易或是瞬间巨量交易的时候，没有能力负担，没有能力负担，使得目前整个美国国债市场，不管从深度、从广度，都出现了流动性快速恶化的过程。在昨天，纽约美联储的方主席威廉姆斯也提到这个状况，可是他倒是安抚市场，他说在收缩的过程当中会出现流动性恶化，是一个正常现象。但这个正常对投资人来讲就不正常。你看得到价格，可是卖不到这个价格，那不是很悲催吗？你看到九十块，就你挂试价单成交八十五块回来，你不觉得很可悲吗？好，各位听懂了，就是看到的价格就有成交不到，这就是目前美国国债市场最大的一个风险。好，除了这个每年美国纽约除呃纽约每年除了报告之外，我们看其他分行也相继会公布。美国的经济正在快速的收缩发展。好，另外我们另外嘛观察一个最新的数据啊，就是这个缩表。要从六月份开始，可是美国商业银行包括就业在美联储的超额储备或者准备金正在快速的收缩。去年十二月份的时候，在美联储的储备金啊还有四点二兆美金，截至到五月份最新数据少掉了一兆。剩下三点二兆美金，所以我们看到目前啊，这个美国的这个从存款准备金的这个准备金啊，叫储备金啊，余额啊，出现了猛烈的收缩，商业银行的去杠杆跟缩表已经开始全面发酵，所以要特别留意，这是美元转强，美国正在进行全球资产负债表的再分配，那大大局啊。是一个收缩，可到底说的是谁的资产，又说的是谁的负债，这叫特别观察。所以我们昨天特别提到，看到台湾的这个保险公司啊，特别是寿险公司出现了严重的净值减少，这已经出现了严重的资产负债表收缩的一个情况。好，那我们再往下观察一下，因为真正的困难还在后面。这边提供了是五月中旬美国财政部。开的会议，那这个开会啊，主要是跟市场沟通未来这三年的发债计划。好，观众可能对这个表很陌生，我们跟大家报告。好，底下这个表可能看过，就是美联储在六月份、七月份、八月份要开始缩表之后，其中有包括了负息国债，有长天期国债，也有包括了赎回的一些呃 MAXMA 的上限。好，上面这个表比较重要。二零二一年，美国财政部啊，它到期的国债是一点七兆。有借新还旧，还有包括新增的赤字需要融资，总共发行的是四点四兆，其中有一点七兆是借新还旧，到期再再再借所以这个过程当中，我们看到美国国债净供给二零二一年是两兆七千零五十亿美金，其中美联储买了九千三百亿美金，而扣掉美联储之外，海内外的部门。总共消化了一点七兆，一兆七千七百五十亿美金。好，这是海外部门哦。好，我们看到二零二二年，今年到期国债更多，有两兆要到期。可是美国今年随着财政情况的好转，大概发行的国债是三兆四千八百六十亿，所以净供给是仅仅只有去年的一半。去年净供给就新增的债务 2.7 兆，今年剩下 1.4 兆不到，刚好砍掉一半。所以美联储为什么能够进行缩表？因为美联储从去年的净买家变成今年的净卖家，估计在这个会计年度，美联储应该会抛售大概 2,340 亿美金，也就是私人部门。嗯，怎么估还是他背，他还是要承接超过 1.6 兆的。债券卖压，所以我们看到美国正在收缩，可是私人部门没办法收缩。官民影响就是叫你背锅嘛，叫背锅。我们到二零二三年更做观察，二零二三年美国盗窃国债二点九兆，预估新增的国债啊，新发发行的总共国债三点三兆，净增剩下四千三百亿。好，官民有从这个数字看到吗？美国已经调整完了，其他的经济体调整了吗？哦，我问你哦，不是调整完了吗？是调整了吗？美国不仅调整，而且调整完了。这是五月份美国财政部从国债的发行跟供给当中所做出的报告。美国不仅调整，而且调整完了，资产负债表调整完了。可是很多国家或经济体可能还没调整完，甚至很多还没调整，譬如台湾。台湾是连调整都没开始，仅仅在三月份做第一次的升息，很多的经济体，有没有调整完不知道，但至少调整。甚至很多经济体，例如台湾，连调整都没开始。可是美国调整完了，调整完了干嘛？那就割韭菜嘛。为什么？因为再怎么升息，反正我国力已经开始出现恢复，从整个财政的负担跟财政情况的，甚至有盈余发生的可能。割你们的韭菜刚刚好，所以我们看到，到了明年度，美联储它净卖超预估会达到六千亿美金之上，对于海外部门的这个要求，仍然高达一兆以上。所以我们看到，美国财政部跟美联储是个组合拳。我们强调，美国透过了一场金融危机，透过利率大幅的降低，再透过利率大幅的拉高，每一次都割大家韭菜。其实所有观众都知道。都知道七年代美国滥印钞票，拉丁美洲像巴西，它的外债增加了将近五十倍。随着八年代初期升息，把整个拉美打到万劫不复。八零年代中叶啊，这个日元大幅升值，日本的资产泡沫随着美国大幅的降息，更加刺激了日本的泡沫化。随后美国的升息，把日本打到万劫不复。一次又一次，一次再一次。美国没有阴谋，假如会有阴谋，是因为你对于过去的发展跟经验不足，就是阳谋啊，就是阳谋。这一次一定有地区或国家会出现类似1997的这种危机，类似1994年墨西哥的危机，类似80年代初期的拉美危机，一定发生。一定发生，为什么？因为美国调整完了嘛，所以我们看到这是五月中旬啊，财政部所发的这个长期的这个债务的一个规划啊，债务规划。这光平要特别留意啊，光平啊，不会不会没事啊。这个一九九七年呢、啊，其实那时候亚洲金融风暴三月份啊，因为时光的时候高中就要毕业啊，专科就要毕业，所以基本上有观察。光平，那跌跌跌跌跌，慢慢跌啊，你都没感觉到跌到后面，你要等到股市一天跌四 percent。跌六 percent， 股票指数期货打到跌停板，那是末段才会发生的。两千零八年次大海啸跌最惨的也不是八月九月，是后面十月十一月啊，最后在二月还搞一个回马枪啊，你记得吗？哥们，你记得吗？所以你不要说每个股市要止跌了，我告诉你，你等到股指期跌停，你等到熔断出现，那才叫低点。那才叫低点，等到无量下杀，那才叫低点啊！看到没有，低点是这样来的。所以看最近慢慢跌弹起来，慢慢跌弹起来。美国股市有出现五趴以上的跌幅，台北股市有出现三趴以上的跌幅，有吗？没有嘛，跌不完啊！看到没有，跌不完。这个缩表才刚刚开始，真正的恐慌还在后面啊！要特别提醒大家做观察。所以我们这边提到了摩根斯内利的报告，因为摩根斯内利啊，这个趁两天报告就一个。忽然翻多中国股市的投资机会，一个啊，忽然对于大呃美国的市场看得非常悲观。透过摩根士利的一个公允价值的框架，他把这个美国的这个 PMI 还有利率的水平进行了很多样的假设，很多样假设分成三个部分。第一个，我们看到这个目前美国股市的这个我们叫做。投资回报率啊，不是股利率哦，是它的收益率啊，收益率目前大概是 3% 可是每年美国的十年期国债直利率现在来到了也是 3% 所以这个估计啊要观察，因为目前美国股市的报酬率跟债券的回报率差不多相同，而美国股市的。动态远期的市盈率本一比正在下滑，来到17倍。我们这边再次提到一个这个基本的股利的一个折现模型啊，股价是怎么来的？观众们一定要这个尝试，这不叫知识，就是把未来预期的每股股利 ，D 0 D 1 D 2 w 一直到。Forever 把每一期的股息，最后越去数业公司就变成一期就好了。透过折现，折现一个是无风险利率，一个是风险的贴水，再减去一个市场因子，从这个关系会折现出来股价的水平。所以一个股价影响，第一个是对于未来这家公司或这个产业它盈利的变化，第一个配息的变化，第二个是它成长性的变化，因为这是个减值哦。分母越小，这个比值越大嘛，所以成长率越高，分母会越小，比值会越大，因为这是分母嘛。那一个是鼓励配发变高，鼓励配发高，分子变大，比值变高，所以这两个都是要正向，这个往上跟这个往上，基本上都向股价走高。都不要走高，那这样怎么替代呢？基本上，等一下，我们克申里他是把这个 G 因子啊，用美国的 P M I、ISM 的 P M I、ISM 的这个采购经理指数啊，综合资金指数来做替换。那另外还有两个数字哦，这两个数字变大，基本上都会让股价下跌。分母变大嘛，分母变大会下跌嘛。一个是无风险利率，一个是风险贴水，这两个变大。基本上就是风险偏好的改变啊，基本上市场收益率的改变都让股价下跌，所以要特别注意哦。这是简单的一个尝试。好，我们看一下，那怎么置换呢？分成三种情景。第一种最乐观，因为我们看到目前标普五百的指数啊是来到了昨天收盘是四千零八点，从这个今年年初最高点四千八百一十八点跌到昨天收盘，整个波段的跌幅是跌掉了百分之十五点九。假如最低点是三八五八，那这个。这个跌幅是接近了二十好，分成三种情境哦。昨天收盘是四零零八，四千零八点。第一种情境就是美国股市有可能在今年到明年初出现反弹，反弹的高点是四千四百五十点。那怎么做规观察呢？第一个是观察了美国综合的 ISM 的采购量今年指数，预估假如能够维持在这个指数六十以上，加上值利率假如能够维持在二点九到二点七的水平，那美国的个股收益率 ，S P 五百个股收益率有可能达到两个数字。第一个，美股 S P 五百的收益率啊是两百四十九块美金。那另外，相对于市盈率有十七点九倍，这个换算让他知道最高有四千四百五十点的一个空间反弹空间、回升空间。但重要是，美国这个这个。每股收益率啊，每股收益率啊，能不能达到两百四块美金？重要的是 P M I 要来到64啊，要来到这个水平啊，要来到这个水平。而这个水平有没有可能？这个水平从历史的百分位数是在 97% 以上，也就是极小概率，极小概率。而且我们刚刚提到了，从纽约美联储的制造业采购指数，这个是不可能的啦，已经没有没救了啦。那现在收益率一直维持在 2.7%、2.9%， 那也不可能嘛，因为现在真实数在这边啊。在这一框啊，在这个这一框嘛，所以也不可能。所以严格来讲，摩根士丹也说四十五零是不可能的啦。美股这次反弹，能不能反弹一层，几率很低。假如反弹超过五 percent 八 percent， 又变成另外一个泡沫啊，各位好，第二种情境啊，第二种情境就是目前的位置啊，因为这一次的低点是三八五八，那昨天收盘是四零零八，那他怎么观察呢？第一个就调降 EPS 预估，从两百四十九块变成两百三十六块，怎么说呢？就认为美国综合的采购建指数会在六十左右，六十也很难呐、啊。从历史的百分位数是在百分之八十九，也是一个低概率的事件。那利率水平是压在百分之二点九，百分之二点九。那我们现在观察，第一个，美债利率维持在二点九的可能性高不高？有，有可能，有可能。可是这个数字的可能性仍然很低啊。所以我们刚才讲，呃，纽约美联储的制造指数告诉我们，景气已经垮掉了。所以这个啊，市盈率有可能，可是这个达不到。这个达不到啊，曙光没有，基本上达不到。所以，我们看第三项，它最悲观的，最悲观是没有股市可能从现在位置要再跌十五 percent， 按照台北股市算法。就是直接跌到1万三呐，啊，就1万三加对称的，什么逻辑呢？就是看到 P M I 啊，这个 I S M 的采购经理指数有可能来到50以上， 5十附近，那这个就是可能现在景气的变化。那市场利率维持在 2.9% 左右，所以可以看得出来，美股收益下滑，市盈率合理。好，这个位阶是理性判读的合理价位。就是标普五百三千三百五十点，好过没有？我们看到这个空头的市场的发展啊，它不会那么快做结束。由在全球破线之后，景气正在流动性缩表的过程当中，这一次的泡沫破灭，其实它风险是极为巨大的。我们看到这几天市场上似乎足底开始反弹，我还是跟大家报告，按照每天五百点的点法，可能到端午节前，美国道琼指数就跌到零了。所以不可能发生什么事情，所以中间会反复。关表利益要知道，这个每一次反弹的变化跟公共成本当中啊，要掌握一个契机跟机会。好，感谢大家今天的收看。稍后在精彩部分，我们要观察，因为美国财政部昨天公布另外一个数据，就是全球外国。政府部门对于美债的持有，我们特别看到了日本大局的抛售美国国债。另外，我们看到香港金管局疯狂的托底。香港金管局目前没有风险，可是目前消耗储备的速度，会对于让我们对于七月、八月港币的连续汇制度又出现新的担忧。我们休息片刻，回来做进一步的观察。